0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten der Körber Kurzpodcast. Geht Bildung den Bach runter? PISA, IGLU, IQB. Die großen Studien zeigen, wie dringend der Handlungsbedarf für unser Bildungssystem ist. Während der Blick oft auf Schülerinnen, Lehrkräfte und Politikerinnen gerichtet ist, fragen wir heute, was sagen eigentlich Eltern zu diesem System, durch das sie ihre Kinder hindurch begleiten? Was sind Ihre Vorstellungen, Wünsche und Sorgen und welche Rolle spielen Sie bei den Bildungsbiografien Ihrer Kinder? Als Körperstiftung möchten wir mit der jährlich stattfindenden und repräsentativen Vorsaumfrage mit über 1000 Eltern genau das herausfinden. Wir rücken die Perspektive der Eltern in den Fokus, damit sie stärker gehört werden bei den Debatten um zukunftsfähige Bildung. In unserer ersten Umfrage haben wir den Blick insbesondere auf die berufliche Zukunft der Kinder gerichtet und Eltern gefragt, ob sie meinen, dass Schule gut darauf vorbereitet. So viel vorweg, hierzu gibt es eine sehr deutliche Meinung. Über die Ergebnisse der Umfrage und auch die prägende Rolle der Eltern im Bildungskontext spreche ich heute mit Prof. Dr. Doris Holzberger. Sie forscht zu diesen und weiteren Themen als Professorin für Psychologie des Lehren und Lernens an der TU München und hat die Umfrage für uns kommentiert und eingeordnet. Gesellschaft besser machen mit Doris Holzberger. Moin! Hallo! Eltern im Fokus. Unsere erste Umfrage dieser Art. Doris, du warst persönlich zwar nicht dabei und das ist ja vielleicht auch ganz gut, um die Ergebnisse objektiv einordnen zu können. Was ist denn das Besondere an
1: der Umfrage? Ja, Eltern im Fokus, weil es der Körperstiftung so wichtig war, die Perspektive der Eltern nochmal genauer zu untersuchen und Eltern als wichtige Partner in der schulischen Bildung hier in den Fokus zu rücken und zu schauen, wie, wie blicken Eltern als diese wichtigen Partner eigentlich auf das Bildungssystem aktuell.
0: Ja, Warum ist es denn überhaupt so wichtig, dass wir die Eltern einbeziehen? Ist es nicht also in erster Linie viel wichtiger zu sagen, wir müssen doch auf die Kinder und Jugendliche gucken?
1: Ja, wir sehen in der Forschung immer wieder, welche wichtige Rolle Eltern in der schulischen Bildung spielen. Einerseits sehen wir die Zusammenhänge mit dem Hintergrund, also aus welchen Familien kommen die Eltern. Dabei spielt es eine Rolle, ob die Schülerinnen mit Migrationshintergrund sind. Wir sehen auch Unterschiede in den Leistungen bezüglich dem sozioökonomischen Status. Das auf der einen Seite, das belegen ja immer wieder die großen Schulleistungsstudien ganz deutlich. Auf der anderen Seite finden wir auch in der Forschung dass die Frage, ob Eltern sich in schulischen Belangen einbringen, ganz egal, ob es zu Hause ist oder in der Schule, große Zusammenhänge hat nicht nur auf die schulische Leistung sondern wir blicken bei schulischem Erfolg nicht nur auf die Leistung, sondern auch auf die Motivation beispielsweise von Schülerinnen. Mhm. Und deshalb ist es so bemerkens- und beachtenswert, den Blick der Eltern damit einzubeziehen.
0: Gibt es da spezielle Phasen? Also wenn ich mal so bei uns schaue, du hast jetzt ein ganz, ganz kleines Baby bei dir zu Hause. Da ist ja noch keine, kein schulischer Kontext vorhanden. Wir haben hier zwei Grundschulkinder zu Hause. Die hören auch noch häufig auf uns. Ich glaube, wenn die Pubertät erstmal anfängt, wird es richtig spannend. Haben Eltern da überhaupt noch ein Zugang Und vielleicht dann später in der Oberstufe, wo es dann auf die Berufswahl schon vielleicht zugeht oder eben auch in den letzten Schuljahren, wenn man jetzt nicht in die Oberstufe kommt, sind die Eltern dann wieder Sparingspartner? Also gibt es da spezielle Momente?
1: Also was wir sehen, ist, dass es grundsätzlich Elternbeteiligung oder das Einbringen der Eltern, vielleicht ein bisschen einfacher ausgedrückt, in allen Lebensphasen eine Rolle spielt. Aber die Art und Weise, wie sie mit ihren Kindern oder dann eben mit den Jugendlichen in Kontakt sind, weil Fragen der Bildung Ansprechpartner sind, das verändert sich natürlich über die Zeit. Das ist in jüngeren Jahren deutlicher vielleicht in der Frage nach, wie schaffe ich ein angenehmes Lernen, Feld, Lernumfeld, zu Hause und später dann wirklich die konkreten Fragen, die ganz dann mal für mich weitergehen. Zugleich sehe ich auch immer wieder, dass die in der frühen Bildung oder in den frühen Jahren auch die Fragen der Berufsorientierung genauso auch schon auftauchen.
0: Und da hat sich jetzt ja ganz dramatisch gezeigt, dass wir eine Vertrauenskrise haben. Nämlich, wenn wir Eltern befragt haben, wie sehr sie denn glauben, dass Schule und Bildung ihre Kinder auf das Leben bzw. auf die berufliche Zukunft der Kinder vorbereitet, dann hat die Mehrheit, nämlich 72 Prozent, gesagt, das trauen sie der Schule eigentlich nicht zu. Wie sehr hat denn das Ergebnis dich oder vielleicht auch die Allgemeinheit, wenn du jetzt die Forschungsdaten betrachtest, überrascht?
1: In der Deutlichkeit hat mich dieses Ergebnis tatsächlich sehr überrascht. Und ich würde vermuten, dass diese Deutlichkeit und diese Unzufriedenheit, wie sie dann natürlich entsprechend zu lesen ist, mhm. ähm, in der Tatsache liegt, dass es letztendlich eine Frage von Bildungszielen ist. Und ich vermute, dass Eltern da einfach nach wie vor eine Diskrepanz sehen zwischen, was vermittelt Schule aktuell und auf der anderen Seite all die gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir aktuell haben. Und da nehmen Eltern vermutlich, das würde ich Sie vielleicht auch im Nachgang nochmal fragen, wahr, dass dieses Fachwissen, wie es vielleicht aktuell zu dominant ist, kontrastiert mit den Kompetenzen, die wir zukünftig vielleicht auch benötigen werden.
0: Du sprichst das gerade schon an, du würdest gerne nochmal fragen. Das qualitative Nachhaken ist jetzt nicht total wichtig bei solchen Umfragen?
1: Zunächst ging es ja bei der Körperstiftung jetzt einfach mal darum, einen Status quo zu erheben mhm. ähm, und um dann auch nochmal zu sehen, wo kann man zukünftig, das soll ja dann auch weitergehen in der Studien, wo kann man da vielleicht auch nochmal genauer hinschauen und genauer hören. Das Interpretieren kann man natürlich, indem man auch andere Studien dann heranzieht und von denen wissen wir eben auch schon, dass die Frage nach den Bildungszielen natürlich immer diskutiert wird, heißt diskutiert wird mhm. ähm, und hier unterschiedliche Positionen vorhanden sind. Das heißt, wie hättest du die
0: Frage denn beantwortet? Brauchst du dem Bildungssystem aktuell noch zu, Kinder und Jugendliche gut ausgebildet in die Berufswelt
1: zu entlassen? Also ich glaube, dass wir in Deutschland grundsätzlich erstmal gut aufgestellt sind. Mhm. Bei all der Unzufriedenheit und bei all der Krise, die jetzt hier vielleicht auch in der Studie zutage kommt, aber wir sind grundsätzlich in Sachen Bildung gut aufgestellt. Und dennoch zeigen Datenerhebungen wie die PISA-Studie beispielsweise, dass wir auch im internationalen Vergleich ganz große Mängel haben. Und diese Datenlage lässt nicht einfach zu dem Schluss kommen, dass wir hier weiter einen Wandel und eine radikale, teilweise vielleicht auch Veränderung in den Lernumgebungen brauchen. Wir müssen besser werden, indem wir die Technik und technologiebasierte Lernumgebungen zentral in den Schulalltag integrieren. Das meine ich jetzt nicht, dass dann damit die Schülerinnen von 8 bis 13 Uhr oder länger durchgängig mit digitalen Medien arbeiten sollen. Aber wir müssen das Potenzial dieser digitalen Medien besser nutzen. Ja, das ist schon eine mögliche
0: Option, wie wir da rauskommen aus der Krise. Denn aus Krisen wollen wir ja immer rauskommen. Gibt es andere Handlungsmöglichkeiten, die du siehst, gerade um wieder das Vertrauen von Eltern in Schule zurückzugewinnen?
1: Ich glaube, es ist ganz zentral, dass Bildung ein gemeinsames Anliegen ist. Dass ja. die Eltern nicht sagen, mein Kind geht in die Schule und damit ist es. Sondern, dass Eltern natürlich auch hinter der schulischen Bildung stehen und im besten Falle Eltern und Schulen miteinander kooperieren. Und die Elternbeteiligung, das sehen wir in den verschiedenen Forschungsstudien, kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kann einerseits heißen, sich aktiv am Schulleben zu beteiligen. Das ist aber auch der ganz simple Austausch zwischen Lehrkräften und Eltern, genauso wie eine lernförderliche Gestaltung zu Hause des Arbeitsplatzes und, und das ist eigentlich das zentralste, die Frage nach, welche Erwartungen, Bildungserwartungen und welchen Wert messe ich als Elternteil der Bildung zu. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann aber natürlich auch das Vertrauen gestärkt werden, wenn wir eben diese radikalen Veränderungen in der Schule auch durchführen. Das die habe ich angesprochen. Ich glaube, das führt auch dazu, dass Eltern wieder stärker ein dahinter stehen, hinter dem, was Schule vermittelt.
0: Partizipation ist ja auch ein Steckenpferd von dir. Und eine Sache, die ich ganz spannend finde, ist die Diskrepanz bei MINT. Also auf der einen Seite sehen Eltern den technologischen Wandel total als Fortschritt. Du hast es gerade schon angesprochen. Ne? Wir, wir sollten das vielleicht einerseits noch stärker in den Unterricht einbeziehen, technologische Hilfsmittel einbinden. Und Informatik wird an dritter Stelle der relevantesten Fächer aufgezählt. Und andererseits gehen die Eltern total zurück in die traditionellen Rollbilder und sagen, naja, Töchter werden eher im Bereich Gesundheit und Soziales, Söhne eher im Bereich Technik, Technologie, Elektro und IT gesehen. Hättest du genau diese Diskrepanz auch vermutet oder wie schätzt du das ein?
1: Nee. Den Unterschied finde ich tatsächlich faszinierend und auch hm. erschreckend. Ja. Ich habe mich gefreut über die, die große Bedeutung der Informatik und zugleich eben gleichermaßen erschreckend, wie unterschiedlich da die Perspektiven für Mädchen und Jungen gesehen ist. Wir haben ja diesen Blick der Geschlechterunterschiede ähm, auch nochmal ganz stark bei uns in der Arbeitsgruppe. Und Also ich lese das Ergebnis ganz klar so, dass das, eben nach wie vor diese Stereotype in den Köpfen der Eltern sind. Und überraschenderweise sehen wir diese Unterschiede ja gar nicht mehr so unbedingt in der Leistung von Mädchen und Jungs. Also es ist nicht so, mhm. dass Jungs das besser können, sondern wir haben eigentlich ein größeres Problem in der motivationalen Lage. Also wie stark interessieren sich Mädchen und Jungs ähm, für diese Themen? Und da genau da sind ja auch wiederum die Eltern dann so ähm, wichtig eben zu sagen, Mensch, das ist auch spannend, auch für ein Mädchen und nicht nur für den, den
0: Jungen. MINT liegt mir auch sehr am Herzen und es ist ja auch ein Teil der Körperstiftung. Wir haben zum Beispiel die MINT-Vernetzt-Jahrestagung, die jetzt im März wieder stattfinden wird und auch die MINT-Region. Und wenn ich so an die Diskussion denke und auch an das, was hier zu Hause stattfindet, dann haben wir da noch viel Bedarf, denn wenn unsere Drittklässlerin einen Fehler in Mathe macht, dann kommt die hier auf mich zu heulend und sagt, ich kann kein Mathe. Und wenn ich ihr sage, dass sie neun von zehn Aufgaben richtig gemacht hat, dann ist das am Ende doch wieder nichts wert. Also, wir sehen, da muss noch einiges passieren. Und wenn ich mir an die eigene Nase fasse, ich bin ja jetzt auch erstmal Geisteswissenschaftlerin als Psychologin. Und dann habe ich noch Medienproduktion mit ja, Technik und Informatikanteilen studiert. Also ich habe so die Brücke versucht zu schlagen und das wird ja auch allgemein versucht. Denn es gibt Bestrebungen wie Hashtag EmpowerGirl, eine Praktikumsinitiative für MINT-Berufe, als ein Beispiel und natürlich auch die vielen MINT-Klassen da in Deutschland. Da versuchen wir also schon was voranzutreiben und gleichzeitig wenn ich auf meine Mutter gucke, die würde sagen, mit MINT habe ich nichts am Hut. Und gleichzeitig liest die Kindergruppen vor, Bücher, die natürlich auch MINT-Themen beinhalten. Da ist irgendwie noch so eine größere Hemmschwelle vor diesem Thema. Und deswegen mal an dich die Frage, wo siehst du denn abseits der MINT-Initiativen Handlungsmöglichkeiten, gerade auch zur Sensibilisierung insbesondere von Eltern und natürlich auch von Lehrkräften und Schule im Bildungskontext, damit die Gender-Klischees endlich aufgebrochen werden?
1: Ja, also ganz klar, wenn wir vielleicht uns erstmal die Eltern anschauen, ich glaube, dass wir wirklich dahinter sein müssen, dass wir diese Stereotypen endlich ja. aufbrechen, dass wir unsere traditionellen Rollenbilder hinterfragen, dass wir eben auch im Gespräch bleiben. Und genau wenn diese Sätze kommen, das ist nichts für Mädchen oder das ist nur für nichts für Jungs, da führe ich auch mit meinen älteren Kindern schon Diskussionen immer wieder und versuche das eben aufzubrechen, zu sagen, einerseits, kritisch hinterfragen, andererseits aber auch das Spannende an diesen Themen deutlich zu machen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Einflussbereich, den die Eltern haben. Auf der anderen Seite, du hast die ganzen außerschulischen Programme, würde ich sie nennen, angesprochen, was die MINT-Förderung anbelangt. Wir sehen auch dass wir ganz, ganz viele Möglichkeiten in der Schule haben, das aufzubrechen. Mhm. Also dass wir eben diese Frage nach Stereotypen, nach Rollenbilder, nach wofür brauche ich das, dieses Wissen in spannende Kontexte zu setzen. Und da ist es eben auch die Lehr Aufgabe der Lehrkraft, dass sie Mädchen und gleichermaßen Jungs das vermitteln können. Hierfür könnt ihr das verwenden? Da geht es gar nicht so sehr darum, dass wir dann plötzlich nur noch auf die Mädchen bei den Themen schauen. Aber wenn Lehrkräfte das machen, das sehen wir in den Studien ganz deutlich, dann profitieren alle davon. Mhm. Und nicht zuletzt, glaube ich, müssen wir auch stärker an die frühe Bildung gehen. Wenn ich sehe, wie viele Stereotype die Kinder aus dem Kindergarten schon mitbringen, ist es aus meiner Sicht absolut notwendig, dass auch dieses Thema dort schon Beachtung
0: findet. Absolut, kann ich total unterschreiben. Einfach auch zu bemerken, mit was für Wörtern, mit welchen Verhaltensoptionen Kinder nach Hause kommen, die wir von zu Hause gar nicht kennen. Das ist ein Einfluss, den wir nicht unterschätzen sollten. Als Eltern haben wir einen Einfluss auf die Berufsperspektive. Das finden zumindest viele der befragten Eltern, dass sie sich selbst, neben den Kindern selbst natürlich, als wichtigste Akteure für gute Bildung und, Beruf und den Berufseinstieg der Kinder sehen. Und wenn wir jetzt mal so auf die aktuelle wirtschaftliche Lage gucken, wir haben jetzt gerade den GDL-Streik, während wir sprechen, wir sehen, Güterverkehr wird bestreikt, das ist, hat Auswirkungen für die Wirtschaft, wir haben vielleicht auch schlechtere wirtschaftliche Situationen, es gibt viele Entlassungen mittlerweile, da ist natürlich auch so ein leicht pessimistisches Bild gerade in meinem Kopf und jetzt sagen 40 Prozent der befragten Eltern, dass sie sich weniger gut oder sogar schlecht über die beruflichen Perspektiven ihrer Kinder informiert haben. Ja, wie sehen wir denn hier Möglichkeiten, was meinst du, Eltern besser unterstützen zu können, was eine gute Perspektive ist, wie sie Kinder unterstützen
1: können? Ja, also wir wissen, wie wichtig diese Gespräche über den Bildungsweg sind. Die sind ganz, ganz zentral für das Interesse der Kinder und Jugendlichen, für dann eben spätere Optionen, welche Wege eingeschlagen werden und wenn Eltern sich jetzt, wie die Studie gezeigt hat, nicht gut informiert fühlen, dann müssen wir daran arbeiten. Und dann müssen wir Informations- und Beratungsangebote schaffen, die die Komplexität offensichtlich der mittlerweile vorhandenen Auswahlmöglichkeiten, was Bildungswege anbelangt, erklärt und vereinfacht.
0: Naja, und dann haben wir natürlich gleichzeitig noch Familien, die eher vulnerabel sind, die sozial schwach sind, wo die Kinder bei der Berufswahl nur wenig unterstützt werden oder auch unterstützt werden können, weil die Zeit nicht da ist, die sich total schnell selbstständig machen müssen. Wie können wir denn auf die zugreifen?
1: Ja, das ist mir auch ganz wichtig, dass wir, dass wir auf die besonders blicken. Ähm, denn die haben noch größere Herausforderungen. Ähm, die wissen, haben teilweise vielleicht eben mangelnde Sprachkenntnisse, die haben mhm einen anderen kulturellen Hintergrund. Die wissen vielleicht gar nicht teilweise, welche Optionen es hier im deutschen Bildungswesen alles gibt. Und deswegen ist es hier so entscheidend, dass wir die unterstützen. Denn da ist natürlich auch die Frage nach, wie, wie können Eltern mit ihren Kindern da im Gespräch sein? Ganz zentral. Und ich glaube, deswegen muss man die im Wesentlichen mal in den Fokus rücken und sagen, wie können wir niederschwellig Angebote schaffen, dass auch ihr euch gut informiert, fühlt, dass auch ihr versteht, welche Handlungsoptionen es gibt.
0: Ja, und wie können wir sie überhaupt erreichen? Weil sind es nicht ganz oft auch genau diese Eltern, die gar nicht zum Elternsprechtag oder zu einer Lernstandserhebung kommen? Na, also wie kommt man zu denen?
1: Ja, da gibt es ja glücklicherweise jetzt immer mehr Initiativen auch, die die Eltern auch dann mit unterschiedlichen sprachlichen Angeboten versuchen zu erreichen. Und ich glaube, diese Initiativen müssen ausgebaut werden. Ich bin auch immer ein großer Fan davon, dass sie dann auch vernetzt werden und dass wir profitieren voneinander, dass wir voneinander lernen, wie wir benachteiligte Familien mit unterschiedlichen Sprachhintergründen, mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, wie wir die besser unterstützen können.
0: Und jetzt habe ich gerade von diesem pessimistischen Bild auf die Berufsperspektive gesprochen. Und dann überrascht mich total das Ergebnis, dass die Mehrheit der Eltern, nämlich 88 Prozent, positiv auf die berufliche Zukunft ihrer Kinder schauen. Was denkst du, was sind da die wesentlichen Gründe für diesen, ich will nicht sagen Blinden, aber für diesen Optimismus?
1: Also ich glaube, einerseits ist es das Bewusstsein der Eltern, dass wir in Deutschland auch angesichts der internationalen in nationalen Lage ähm, nach wie vor einen hohen Lebens- und auch einen hohen Bildungsstandard haben.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite zeigen die Ergebnisse ja auch der Studie, dass dem Kind und den Eltern eine große Rolle beigemessen wird mhm. bei der Frage der beruflichen Zukunft. Und das ist, glaube ich, zusammen zu interpretieren, dass also nicht nur Schule alleine dafür zuständig ist, welche Zukunft den Kindern bevorsteht.
0: Verstehe ich. Und gleichzeitig, wenn ich mal weg von der Wirtschaft gehe und hin zu PISA studiere... Da muss ich sagen, da wird's mir ganz anders. Ne? Also wir haben wahnsinnig schlechte Ergebnisse. Wir haben einen Lehrkräftemangel, auch wenn ich gestern in, den Tag in der Tagesschau gehört habe, dass die Grundschullehrkräfte bald wieder mehr werden. Ja, wir haben eine Digitalisierung natürlich. Das ist auch am Zahn der Zeit und zukunftsfähig, zukunftsorientiert. und Vielleicht auch langsam eine bessere Ausstattung und auf der anderen Seite marode Schulgebäude. Also wie optimistisch bist du denn? was da die Chancen und die berufliche Perspektive und die bessere Zukunft angeht.
1: Also grundsätzlich freue ich mich erstmal über alle Diskussionen darüber, was ist gute Bildung und dass wir eben hier einen Diskurs haben. Und ich bin optimistisch, weil wir erstens diesen Diskurs haben, weil wir andererseits auch die Technologien und die technische Ausstattung haben. Mhm. Wir haben Forschungsergebnisse, gute Bildungsforschung, die darüber informiert was wissen wir denn? Was ist gute Bildung? Was brauchen Lehrkräfte? Aber was uns fehlt, ist an den einen oder anderen Stellen eben gewisse Organisation und Entschlossenheit, vielleicht auch ein bisschen noch finanzielle Unterstützung, das alles zusammenzubringen. Du hast es angesprochen, wir haben extreme Heterogenität auch in den Schülerinnen. Wir haben rasante gesellschaftliche Transformationen. Und dann muss es uns einfach gelingen, dass wir das zusammenbringen, dass wir Technologie, und Bildungsaspekte und da meine ich insbesondere der Blick auf individualisierte Förderung, also SchülerInnen, Kinder und Jugendliche gemäß ihren Stärken und Schwächen zu fördern. Und das sehe ich ganz, ganz großes Potenzial und deswegen bin ich auch optimistisch, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es uns gelingen wird, dass wir diese Technologien zusammenbringen mit dem individualisierten Fördern der Kinder- und Jugendlichen, dass es uns gelingen wird, Stärken und Schwächen in den Blick zu nehmen. Nicht nur, dass wir immer wieder die Stärken stärken, mhm. sondern auch ganz gezielt Angebote schaffen können, wo schüler SchülerInnen Schwierigkeiten haben. Mhm. Genauso aber auch, dass wir besser werden in dem Überfachlichen, dass wir Fähigkeiten fördern können, wie Kollaboration, komplexes lösen. All das ist zentral für die berufliche Zukunft, die den Kindern von heute dann bevorstehen wird.
0: Das finde ich total schön und gleichzeitig sehe ich mich als Bezugsperson manchmal auch überfordert, wenn dann die neunjährige nachmittags zu uns kommt und sagt, also ich wollte euch nochmal sagen, ähm, als wir vorhin Mathehausaufgaben gemacht haben, die sowieso hat das ja mit mir zusammen gemacht und die macht das auch immer, die hat das mit dem Handy ausgerechnet. <lacht> ich meine, wie phänomenal, dass mir das gesagt wird. Das haben wir natürlich total verstärkt. Und gleichzeitig denke ich so, ich meine, das sind langsam große Geteiltaufgaben. Die kann ich auch nicht mal so in ein, zwei Sekunden mehr aus dem Kopf. Das braucht schon ein bisschen Zwischenrechnung. Aber wenn das in der Grundschule schon so anfängt, ich meine, da hatten wir noch kein Handy. Wie ordnest du denn sowas ein, dass wir einerseits den technologischen Fortschritt haben, der uns aber vielleicht auch ChatGPT-Dinge abnimmt und wir können dann plötzlich gar nicht mehr Aufsätze schreiben oder so?
1: Ja, also feststeht natürlich, dass es ohne gewisse Basisfähigkeiten nicht geht. Und zugleich nehme ich da die Eltern auch wieder in die Pflicht. Ja. Eltern müssen ihren Kindern vermitteln, dass es einen Wert hat, auch fachliche Kenntnisse zu erwerben, denn ohne die geht es nicht. Ohne die können wir keine mündigen Bürger sein, wenn wir alles nur den Technologien überlassen. Und deswegen hier ganz klar wieder der Appell auch an die Eltern, mit ihren Kindern im Gespräch zu bleiben, dass wenn vielleicht auch mal etwas nicht besonders sinnvoll erscheint, es auch einen Nutzen hat, hm. das entsprechend hier nochmal zu vertiefen.
0: Ja, und als Psychologin sage ich natürlich auch, einen konstruktiven Medienumgang irgendwie zu vermitteln und die Vorzüge von vielleicht auch Offline-Zeiten mal zu betonen. Denn hätte sie es nicht gesagt, hätte ich es gar nicht gewusst, hätten wir es nicht mitgekriegt. Davon müssen wir auch realistisch bleiben. Letztlich würde ich natürlich gerne noch wissen, was sind deiner Meinung nach die dringendsten Stellschrauben, die angegangen werden müssen? Und vor allem, wie sollten wir dann insbesondere Eltern mit ins Boot nehmen?
1: Ja, genau. Das meiste habe ich eigentlich jetzt auch schon angesprochen. Also, die Frage angesichts dieser rasanten gesellschaftlichen Transformationen, was sind relevante Bildungsziele? Was brauchen wir angesichts dieses rasanten Wandels für Kompetenzen? Da sehe ich einerseits ganz klar die Administration, die Bildungsadministration in der Pflicht, dass sie hier auch schneller wird in in den Veränderungen, was die Lehrerin beispielsweise anbelangt. Und auf der anderen Seite eben auch die Eltern, die den Wert von Bildung vermitteln müssen. Und es ist schade, das zu sagen, aber wir müssen es in der heutigen Zeit sagen, auch demokratische Werte vermittelt. Auch das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit ein ganz klarer Auftrag, nicht nur für die Eltern, sondern auch in der Schule. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und uns nur der Frage der Digitalisierung widmen, sondern das wird, ist ein ganz klarer Auftrag für die Zukunft, Werteerziehung und Demokratieverständnis der Kinder und Jugendlichen zu fördern.
0: Eltern im Fokus. Eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Körperstiftung. Kommentiert von Professor Dr. Doris Holzberger. Herzlichen Dank für deine Einordnung, deine Impulse, die Ausblicke und jetzt gerade auch noch einmal die Betonung der Werte. Wer tiefer einsteigen will in die Umfrage bzw. in MINT-Themen, kann das über die Links in den Shownotes und natürlich auch mit deiner Forschung an der TU München. Vielen Dank, Doris Holzberger.
1: Vielen Dank.